0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie każdy z was się zapyta, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa. Proszę za jak maturę zrobił, to na pewno już się nie dało. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Zresztą jest wiele innych sposobów na to, żeby robić coś dobrego. łatwiejszych. Żadne. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Księdzem jestem. <głos> Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Weźmy, kto mógłby mnie zastąpić. No przej i wszystko? I nie tylko.
1: la robería portales en plena semana mayor y a propósito de la celebración o la conmemoración que por la que atravesamos en estos días en la que por cierto las televisiones se inundan de películas con tema religioso católico eh, pues fuimos a ver una película que pues de alguna manera también toca ¿no? la, la temática que se llama Corpus Christi, aunque aquí la titularon también como pastor o impostor del director Jan Komasa de Polonia del año 2019. ¿Qué impresiones te dejó la película?
2: Bueno, yo, yo lo primero que diría es que este ejercicio que estamos realizando pues se pone interesante cuando estamos tratando de abordar una película de estreno, vamos a decirlo así. Porque además a pronto, bueno, la intención era irla a ver y, bueno, y ahí quedarse, pero creo que hay tantas cosas que, que se puede reflexionar acerca de esta cinta que, bueno, consideramos que valía la pena elaborar esta, este, este pequeño programa acerca de una película que a mí en realidad este, me generaba muchas expectativas, o sea, muchas ganas de ver la peli. Más allá de sus blasones o de su. de su recorrido ya digamos este. Eh, triunfal, ¿no? por los festivales y. el hecho de que haya estado nominada al Oscar el año pasado. Pues en realidad habíamos visto por ahí algún. alguna crítica, algún reportaje televisivo de la Tele Española hablando acerca de la película. Eh, pues poniéndola muy bien, ¿no? O sea, realmente invitando a verla, pero también esta simple eh, premisa que resulta ser muy atractiva y que posiblemente es la que vamos a recordar cómo llevó, llevó público a las salas hace 20 años cuando se estrenó el crimen del Padre Amaro porque se sabía que existía una especie de historia eh, pues eh, una especie de lado veo provocadora acerca de esta Siempre, digamos, como eh, de esta cuestión en la cual eh, involucra a la, a la iglesia, a los valores mismas que emanan de ella, la, al cuestionamiento acerca de ellos, desde de ellos y por eso creo que es una película que trae como un montón de elementos que de pronto resultan ser eh, distinguibles, pero aún así conformando para mí pues una película que, de la cual yo realmente salí... Eh, bueno, pensando que realmente es una gran película. Eh, me puedo poner hasta un poquito como medio bizarrón, pero recuerdo una telenovela en los años 80 en México que se llama El Padre Gallo. Yo no sé si la recuerdas, que en realidad era un intento de hacer una historia pues no tan, eh, no tan obvia, una historia un poco más interesante. Era Ernesto Gómez Cruz el personaje, pero justamente era un personaje que de pronto se ve atrapado en un pueblo porque él era también un delincuente eh, que viene precedido de eso y que no le queda de otra más que asumir o tomar el rol del sacerdote del pueblo, con todo lo que esto implica, ¿no? Y, y bueno, pues te digo que pues, obviamente hay unas grandes diferencias, pero estamos viendo esa misma historia. Claro que una misma historia que, que creo que está puesta al día de alguna manera, eh, con esta maestría que demuestra este director al cual yo sinceramente no, le, no lo había conocido previamente y que, insisto, hay muchas cosas de, de qué hablar, ¿no? Porque además se desarrolla en estos entornos que terminan siendo una representación, eh, pudiera ser, de, del infierno humano, por decirlo así, ¿no? O del purgatorio.
1: Una... Eh, población eh, al parecer en la parte norte de Polonia, ¿no? que todos sabemos que es un país eh, muy devoto, muy católico, de ahí pues, incluso ya hubo un papa polaco, y ahí se desarrolla la historia. ¿no? Eh, ya mencionaste, ya describiste a grandes rasgos de lo que trata ¿no? de un eh, convicto, del personaje que se llama Daniel, que es enviado a realizar un trabajo, o sea, como una especie de libertad condicional laboral para ir a trabajar a un aserradero que está en esta comunidad y de pronto, pues, un poco por accidente, eh, sin querer queriendo, termina siendo el cura, el párroco de, del pueblo. Ahí yo cuando, cuando se plantea esta situación, o sea, en el momento en el que de pronto él se ve ya inmerso en, en la, pues como en la labor sacerdotal, a mí me planteó de pronto como una duda respecto a la, no sé si llamarle credibilidad o, o, o que me estuviera convenciendo la forma tan fácil en cómo Daniel de pronto ya se ve este como asignado a ser el sacerdote sustituto no de, de la parroquia. Entonces, de pronto ahí yo empecé como a, a incubar una duda respecto a al, al guión o a lo convincente que resulta la premisa sin embargo, conforme fue avanzando y conforme se da esta transformación en lo espiritual del personaje y también cuando se comienza a involucrar en una situación pues bastante escabrosa que ocurrió ahí en el pueblo ¿no? respecto a un accidente en el que estuvieron involucrados muchos jóvenes ahí del pueblo ahí ya eh, cambió mi, mi percepción sobre la propia película, ¿no? Y, y es cuando se vuelve ya una obra, pues redonda, me parece, ¿no?
2: Yo por alguna razón no, 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 lo sentí tan, no lo remarqué tanto, no lo sentí tanto así, pero tienes toda la razón. En, en el fondo eh, viene <coughs> o parte de un, pues de una especie como de coincidencia, ¿no? En la cual el personaje eh, pues de pronto se le ocurre decir... Digo, sabemos previamente que él es un... Eh, pues un personaje que, que tiene también un pasado oscuro... Como luego lo va a encontrar en el pueblo también... Eh, respecto a esta situación que tú mencionas... En la cual eh, hay una... Hay un antecedente que marcó a la, a la gente del pueblo... Y que la dividió de alguna forma... Y, y creo que ahí en esos elementos que empieza él a, a poner en juego... ...justamente empieza a surgir esta, esta riqueza... ...y esta eh, profundidad de lo que él mismo está hablando... ...pero que yo insisto, nos recuerda muchas cosas, ¿no? Porque hay estos paralelismos que de pronto suelen abordarse... ...ayer estábamos eh, recordando y tratando de ver... este ...Jesús de Montreal de Denier Khan... ...en el cual también, digo, siendo una historia de otro tipo... ...hay de pronto esta analogía entre un personaje de la vida real... Un actor de teatro y lo que era el, el digamos, lo que se conoce acerca del mito de Jesucristo. Pero ayer estábamos también hablando de, de una película de Atom Goyen y de pronto mencionamos por ahí otra que tenía una historia también eh, que de pronto conecta con estas cositas: en la cual había un accidente de un, de un autobús de niños que había marcado a toda una comunidad. ¿Me explico? Y ahí es justamente este personaje que viene precedido de la cárcel, sabiendo que además es un personaje que en realidad está apegado al cura de la cárcel. Eso lo hace a él. Además se sabe que es un personaje que quiere ir al. al que quiere formarse como cura, me explico, pero pero que le dice claramente el sacerdote que es imposible que acepten a alguien con sus antecedentes, ¿no? Lo cual ya te empieza a poner las primeras, digamos, como bases de lo que termina cuestionando la, la película, creo yo, que es toda esta reflexión acerca de dónde está el bien, dónde está el mal, de en dónde radica también, digamos, como el, 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 la institución de la propia iglesia y cómo de pronto este cura, que es absolutamente un chico que de pronto como que conecta con esta espiritualidad muy especial, empieza a ser un elemento fundamental en esos, en ese pequeño o corta estancia que le toca suplir al, al sacerdote de la comunidad que evidentemente retomando esta escena que tú mencionas él de alguna forma está con una chica y le dice soy cura, o sea, le pareciera que sale como una especie de mentira este pues muy propia de este personaje que se sabe que está acostumbrado, digamos, como a llevar una vida así a suelta de mata, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, metida Dentro de la delincuencia, dentro de la tranza y todo este rollo y, y de pronto rápidamente le dicen Ah bueno pues déjame presentarte con la gente que lleva a la iglesia Y él mismo al, al instante también se da cuenta de que cometió un error De que no sabe qué hacer ya con eso no Y entonces queda esa, ese elemento de tensión permanente de que en algún momento se descubra el impostor, que bueno, aquí en este título que le pusieron a la película de Pastor Impostor creo que nos están eh, vendiendo de manera no muy, este, para mí no muy gustosa ya un poco de justamente, pues de qué va la cinta, no, o sea, esta, este, este, este rol que lleva eh, él que siempre está, digamos, como en ese borde de que alguna manera sabes que que se le va a desenmascarar de alguna forma, pero eso no es lo más importante sino creo yo lo que empieza a él a, a representar para esa comunidad y para sí mismo en esta búsqueda, digamos, como de, de sanar y de encontrar el verdadero perdón. Sí, él se vuelve incluso un
1: agente del perdón entre las, entre las personas del pueblo que están confrontadas a partir del, del accidente que ya mencionamos, ¿no? Eh, todo el tiempo hay eh, esta alusión a cómo la gente del pueblo está siendo convocada a que perdonen a un personaje que, que no se ve en pantalla porque eh, es de los que fallecen en este accidente, pero bueno, resulta que es el conductor que al parecer provoca el, el choque en el que mueren las, los muchachos estos también, las víctimas, llamémosle, y la labor de él o sea se centra en eso, no, o sea, de insistir de, de forma, aparte bastante auténtica, o sea, no es eh, no es algo con lo que él de pronto se haya encontrado este sin, sin haberse involucrado de forma profunda ¿no? con esta causa. O sea, él realmente busca, porque se identifica también eh, con este personaje que, que no ha sido perdonado y cuya penitencia está siendo cargada por la viuda, ¿no? La viuda que aún vive ahí en el pueblo... ...y que es objeto de la, del desprecio... ...de los insultos... Del escarnio... ...del escarnio público popular, ¿no? Y de alguna manera él, su, su labor... Eh, ...o la, la, la huella que deja en ese pueblo... ...tiene que ver con, con eso, ¿no?
2: Ahí es donde ya creo que... ...hay elementos que, que nos hacen sentir que no se pueden eh, ocultar, que hay también estas estos guiños como de eh, eh, adentrarse también una, una vez más en una especie de analogía del personaje del Mesías, ¿me explico? O sea, de aquel personaje, porque además él, en el momento en que se ve forzado a empezar a representar un papel que, que en un principio él trata de rehusar, pero que se da cuenta de que no le queda de otra, porque también es un personaje que se encuentra siempre, digamos, como entre la espada y la pared, es decir es eso, o era eso, o, o verse, digamos, como inmerso en esta realidad que ya era la, la, con la que venía cargando desde, desde tiempo atrás, ¿no? Y entonces pareciera que sí hay una especie de vocación auténtica, pero también de un personaje que está buscando su propio perdón, ¿no? Porque es un personaje que también viene precedido de un crimen que comete de un pasado oscuro, de un pasado negro, y entonces se empieza a dirigir a la figura de Jesucristo que está en el altar, pues de una manera inusual, eh, pues para un cura mismo, digo, es un cura muy joven, pero más aún para una pequeña comunidad que está acostumbrada al, a, digamos, al, al, a un cura eh, tradicio, más tradicional, eh, viejo, ¿no?, eh, y eso desde luego que va generando que haya, eh, digamos, como encontronazos entre los propios miembros de la, de, la, de la comunidad, ¿no? Es decir, la chica que aparece, que yo te digo que tiene un dejo ahí como de María Magdalena porque es una seguidora incondicional, o sea, que de hecho, pues de alguna manera termina involucrándose con él carnalmente, ¿no? Y es, digamos, como... ...se enamora tal vez de él... ...pero también sobre todo es la que siempre está... ...siguiéndolo aun cuando... ...estas prácticas que él va teniendo... ...al principio resultan como novedosas... ...y, y bien vistas... ...pero cuando él insiste... ...en, en llevarlas a, la, a las últimas consecuencias... ...eso ya empieza a provocar molestia... ...se empieza a meter realmente con esos... Eh, ...con esas cosas que llevan... ...o que carga la gente tan profundamente... Como ese resentimiento, como esa no, esa especie de doble moral que siempre habita en el ser humano. Entonces, creo yo que en ese pequeño pueblo, una vez más, se escenifica se lo que de pronto hemos visto en otras películas, en otros tonos, pero que también son estos mismos eh, cuestionamientos acerca de la condición humana. ¿no? O sea, es decir, te podrías remitir incluso a una. ¿a ¿Qué te gusta? A un dogville, a un canoa, a un. Es decir. Tiene un poquito de todo eso la película, ¿sabes? O sea, en otro tono, pero como que te vas a, a topar con esa historia en la cual hay forzosamente una, una reflexión de dónde está la luz y dónde está la oscuridad en todo esto. Sí, el,
1: el clásico refrán de Pueblo Chico, infierno grande, ¿no? Eso es lo que ocurre. Eh, y bueno, a propósito de lo que mencionaste... Tal vez me voy a adelantar a la dinámica de las, de las escenas favoritas, pero una que a mí me, me gustó mucho y que ejemplifica justamente esta, esta idea en la que él comienza a incomodar su método también de meterse con, pues, con la doble moral de, de los habitantes del pueblo es la escena cuando va al aserradero a inaugurar pues, una nueva nave o una nueva ala del aserradero y en el acto pues de inauguración, pues él se avienta un discurso y hace que todos los presentes ahí se hinquen eh, mostrando como señal de humildad, ¿no? Y específicamente pues él estaba eh, metiéndose o hablándole directamente al dueño del aserradero que resulta ser también el alcalde y el hombre más poderoso de la región, ¿no? Y en las palabras de, de, de este, sa, este falso sacerdote, pues en realidad empieza como a brotar una sabiduría y una retórica muy convincente, ¿no? Respecto a, a todos estos temas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, para mí, o sea, igual y al rato podemos hablar de otras, pero ese en particular me parece como un momento bastante pues muy bueno, ¿no? De la película.
2: Y, y, y curiosamente eh, conecta con el principio del desenlace de la película, porque yendo a la cerradera, donde él mismo estuvo, digo, estuvo ahí, pasó por ahí un día, que se sabe que van ahí muchos de los presos de, los, de estos reformatorios, y de pronto aparece esta especie como de, de Judas. O sea, el personaje, digamos, que fue su, su rival o en, en, en el propio reformatorio, que está trabajando en ese momento en el aserradero, que él llega ya en esta personaje de cura que de alguna manera pareciera que a esas alturas él ya está completamente convencido de su, de su, del papel que está representando. Es decir, como si ya se le hubiera olvidado eh, quién era él mismo y de dónde procedía y este personaje que nada más él lo ve, que está trabajando en ese momento en el aserradero pero que él sabe que eso le va a traer problemas, empieza a conectar justamente con el desenlace de la peli que es el desenmascarar a este, a este impostor, ¿no? a pesar de que queda muy claro de que él finalmente es un elemento que le, que le venía a traer bien, a hacer bien a esa comunidad y no lo contrario, ¿me explico? Sin embargo, es a final de cuentas un personaje que ya estaba marcado eh, por la propia sociedad, por la propia no, o sea, por la propia ley digamos, de, del ser humano y pareciera que su destino forzoso era... Eh, regresar a eso, no poder eh, trascender eh, esa, esa, esa condición, digamos, de, de personaje eh, marcado por la sociedad, ¿no? Entonces, es, es realmente una serie de juegos bien interesantes, porque si los vamos viendo, van apareciendo todas estas cosas. También, de pronto, se vuelven una especie como de terapeuta, eh, eh, digamos, empírico, ¿no? O sea el tipo de, de, de discursos que de pronto pareciera que conecta, ¿no?, con, esta, con algo adentro de él y que también, cómo lleva a cabo esas dinámicas en la sociedad que terminan siendo muy evidentes cuando al final aparece este este destino forzoso que, que, que yo digo que es que él regrese a, a, al lugar de donde viene, ¿no?, y sin embargo, el padre eh, del cual él roba de alguna manera su nombre, ¿no? Que es el padre que fue su guía o al que estuvo cercano en el reformatorio, pues él es eh, descubre algunos de, de los vestigios que dan a entender el, el hecho de que en el pueblo hubo gente que lo apreció. O sea, que apreció eh, lo, que él, lo que él llegó a, a representar para esa pequeña comunidad, ¿no? Entonces, creo yo que está enfrentando todo el tiempo estos, estas cuestiones de luz, de oscuridad, y que también darían como para platicar un poquito acerca de cómo está hecha la película que me parece este, fantástica, ¿no?
0: Y y esos restos. Nadie quiere
1: antes de pasar a hablar de la forma de la película, cabe mencionar que la vimos en el cine, cosa que... Cambia bastante la percepción de las cosas. Se agradece muchísimo la experiencia de ver una película en el cine, sin duda es inigualable. Aunque eso conlleve también algunos este, disgustos, como el tener vecinos un tanto incómodos, que en este caso, bueno, no, no es que fueran muy escandalosos, pero, pero realmente, eh, pues ya las manías de uno hacen ver cosas insignificantes como impertinencias. Pero una de las cosas, este que mencionaron estos vecinos incómodos que se la pasaban susurrando a lo largo de la película es eh, las tomas y el uso de la luz y de las sombras. Este. Eso pues ya nos daría pie a hablar justamente de la, de la cuestión formal, ¿no?
2: Sí, no, es. La verdad es un lugar común cuando la. digo. No, no es tampoco afán de. Pues, de, de querer ahí. este. En, entrar, digamos, en polémicas eh, innecesarias y baratas, pero, bueno, es, es un hecho que, bueno, la gente cuando muchas veces tiene esta precisión de las películas, pues, eh, suelen poner como un elemento para decir que una película es buena o no, este, la fotografía o la imagen. Por eso mismo digo, yo me acuerdo que antes hacíamos ciertas bromas que decías, ¿y qué te parece la película? Buena fotografía, buena edición, bueno, o sea, como que, ¿no? Estos lugares comunes Pero yo creo que en este caso, eh, vale la pena hablar de la imagen porque en realidad sí hay una constante de cómo están retratados sobre todo los interiores, los interiores de este pueblo, ¿no? O sea, es decir, son generalmente... Eh, yo yo sí de pronto sentía que era como una búsqueda de materializar, de representar como el interior mismo de, la, de los personajes, ¿no? Esta especie como de oscuridad por donde de pronto siempre aparecían como pequeñas rendijas de luz, ¿no? incluso el lugar este que era como la casa que él llega a habitar, que era bueno la casa del cura y donde él termina quedándose y que de alguna manera le da rienda suelta esta doble vida, que es curiosa porque en algún momento dije, bueno, si nos fuéramos como por la parte fácil de tratar de ir adivinando eh, cómo iba a estar construido el guión, pues yo creí que le iban a llegar a descubrir algún día de esos que estaba... El, el, el cura teniendo sus reventones privados, ¿no? Porque pues, era un güey que se metía a rayas, que... Que bailaba tecno. Que bailaba tecno, que le gustaba chupar, este ¿no? A la menor provocación. Y que de alguna manera lo empieza a hacer. O sea, eso es también una cosa interesante, ¿no? O sea, Es decir, no estaba... No se escondía, pues, de, de, de la gente... No escondía esta parte que le era muy difícil de todas maneras a él como evitar o u ocultar porque pues, es un es un personaje un chavo no o sea un, un joven de hecho de pronto hay una secuencia en la que tiene una reunión con con los chavos del pueblo en la que aparecen también algunas pautas o pistas para ir entendiendo qué es lo que había pasado eh, en ese pueblo con esa con ese accidente que además no hemos mencionado pero que estaba representado por medio de una especie como de tablero de o de pequeño altar, o no sé cómo llamarlo, donde estaban las fotografías de las víctimas, ¿no? Y que a él tanto le llama la atención desde el principio, porque luego, luego ves que él eh, como que enfoca gran parte de lo que, de lo que era como su misión a, a realizar este, eh, oraciones y dinámicas enfrente de ese lugar donde solía congregarse los familiares pues yo quiero creer diariamente a llorar su pena, ¿no? Entonces, eh, y creo que por ahí también otra de las secuencias afortunadas, ya anticipándome a esto, eh, una de las primeras en las cuales hace una especie de dinámica, pues que hoy llamarían así como, casi como constelación familiar, sí. o lo, el coaching le llamaría así esto de, ¿no? O sea, como de sacar el fuá o no sé cómo llamarlo, si me explico. O o sea, que incluso que, son
1: prácticas que suelen verse... ...más comúnmente en iglesias... ...con otras mm. características... ...¿no? M más... ...de corte evangélico...
2: ...eso llama la atención... ...sí pero es curioso porque... ...es una, es una, es una secuencia fuerte... ...porque... Eh, ...ves como los matices en los rostros... ...y en las actitudes de cada una de esas... ...de esos habitantes de la comunidad... ...que en muchos casos ni siquiera llegas a conocer sus nombres... ...pero se te... ...los empiezas a grabar ¿no? ...o sea... ...quién era cada quien... Y, y cómo algunos se involucran y de alguna manera lo siguen o no tienen reservas para involucrarse y sentir que eso les estaba haciendo bien. O sea, que básicamente era gritar, ¿no? O sea, como gritar y sacar el dolor de esa manera. Cosa que, bueno, pues sería difícil de ver en un cura ortodoxo y tradicional hacer ese tipo de cuestiones. Algunos otros personajes teniendo como sus reservas, pero la secuencia termina claramente con un grito... Eh, digamos desaforado de puta, puta, puta y no sabes a quién le están diciendo eso y eso te conduce entonces a ver o a entender la historia de la otra parte que es de la mujer que está condenada por el pueblo que ya mencionaste hace rato por ser la esposa de, eh, a, el asesino de esa gente. Entonces eh, creo que son cosas que le van dando como esa dimensión a la película que si en esos momentos... O sea, no te, o sea, no, no entiendes, digamos, o, o no te conectas, digamos, como con el con el peso que van teniendo esas secuencias, pues a lo mejor la lectura que llegas a tener al final de la película no es la misma, ¿no? Pero bueno, hablando justamente de cómo que estamos hablando como de los de, de la parte fotográfica un poco ya, eh, creo que eso es lo que habita en cada uno de los personajes que aparecen en el pueblo, un, una especie de interior oscuro, eh, ciertas catacumbas Me explico, de hecho hay un personaje muy interesante Que es la madre de la chica Que le vamos a llamar aquí María Magdalena, aunque en realidad se llama Marta El personaje no eh, Porque en realidad tú sabes Perfectamente todo el tiempo Que es ese personaje Que está muy O sea, muy arraigado, digamos Como a, su, a una estructura eh, Digamos, moral eh, De una sola vista O sea, alguien que no tiene capacidad digamos, ni de transformarse, ni de perdonar, ni de modificar su manera de entender la vida y la existencia, que tiene odio y rabia porque perdió a su hijo, ¿no? que era el hermano de esta chica, y que es muy cercano a él porque pues, es, la madre de, es la madre de esta chica y además son los que lo reciben a él en un inicio porque pues, es la clásica mujer esta que trabaja en la iglesia y que tiene siempre esta cercanía con el cura, el clásico personaje que además yo siempre sentía que ella como que sabía o intuía, este padre era otra cosa, que había algo raro detrás de él, ¿no? Porque ya, para empezar, no le, no le, no le caían, digamos, como bien sus prácticas, ni sus. ni, 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 ni esta, digamos, como de, eh, pues, lejanía o desapego de la. de la. de la tradición, por decirlo así, ¿no? Entonces, si te fijas, todos los entornos donde de pronto entramos tenían un retrato de este tipo, ¿no? O sea, como de penumbra, y por eso se me hace tan. Eh, importante haberlo visto en, en el cine, ¿no? O sea, a pesar de que ya también otra vez que estamos ahorita regresando a las salas y eso, pues como que de pronto ya te desacostumbras de esto de que tienes la pantalla lejos, a veces sientes que estás demasiado lejos pero pues te das cuenta de que la experiencia de ver una obra así es este, pues es otra cosa, pues o sea digamos es, es como se concibe y se concibió originalmente este lenguaje, ¿no?
0: Z tamtej strony jeziora Stoi lipka zielona A na tej lipce, lipce zieloniutkiej Trzej ptaszkowie śpiewa. Nie byli to kobie, ale trzeba braciszko. Co się starali o jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie Jeden mówi
1: Volviendo al tema de las eh, referencias o de las reminiscencias, al principio de la conversación mencionaste algunas que no tienen nada que ver con la, el contexto o con... Como el padre tales, Gallo. Como el padre Gallo, o sea, o con lo que probablemente fue eh, la inspiración. ...del autor, ¿no? Uh -huh. De este Comazo, No creo pero que haya conocido... No, no
2: creo ...esa no, telenovela. No dudo no mucho,
1: aunque, bueno, pues la telenovela mexicana... ...es producto de exportación, así que en una de esas... <risa> ...tal vez haya cruzado con la historia... ...que, por cierto, es una historia basada en hechos reales... ...sí ocurrió, por lo visto... ...algo semejante a lo que vimos en pantalla... ...habría que investigar un poco más sobre el caso... ...pero... Pues, ...ya, más bien poniéndonos un poco más... ...serios sobre el tema... ¿Qué tanto está esta película eh, se puede identificar como dentro de la cinematografía de la región? Ya sea del cine polaco o del cine de la Europa del Este que conocimos, sobre todo el que nos llegaba eh, en, todavía en la era, a finales de la era este, socialista, ¿no? de los años 80, 90 tal vez... ¿Cómo podríamos situarlas? ¿Está todavía como ahí? o sea, ¿Sí se, se pueden rescatar algunas referencias de ese cine? ¿O ya más bien es un producto que se acerca un poco más como al, a, la, a la factura y a, las, y a los productos de, de una cinematografía europea más occidental?
2: ¿O al cine global? ¿O al cine... Eh, exacto. Es interesante la pregunta y es necesaria porque justamente esas cosas yo de, de pronto las estaba... Las estaba pensando mientras estaba viendo la peli. Eh, tomando en cuenta de que. Bueno, yo yo soy eh, un adepto o aficionado al, al. cine del este de Europa. Aunque. aunque. Creo que a estas alturas de mi vida tengo que aceptar que me falta ver un mundo de pelis. Pero si algo creo que me conquistaba del cine de esas latitudes. Vamos a hablar de un cine polaco como tal, que en realidad también es un universo absoluto, ¿no? Y de obras monumentales incluso de algunos grandes autores, ¿no? Eh, que bueno, para qué mencionar aquí, pero bueno, si, si reconocemos a nada más nombres como Baida, ¿no? O como Kieslowski, o bueno, en fin, hay un, no, Sanusias, hay un, hay un mundo absolutamente enorme, digamos, y una escuela así. Creo que la película como tal, eh, sí, 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 creo que que denota que hay ya, digamos, como una modernidad evidente, o no sé si a modernidad, o ya más bien, digamos, una, una inclusión del, del cine, digo, por lo menos el que estamos viendo aquí en este caso, eh, del cine de Comasa, dentro de lo que ya es, digamos, una narrativa que, que el público podría, digamos, como asumir, como no tener tan presente de dónde viene, algo así, pero hay una... De todas maneras, un dejo de sinceridad para mí que de alguna forma es algo que me, que me traducía este, este cine al cual nos estamos refiriendo. Porque eso era una manera de ver la vida que por lo menos en ese en ese tiempo en el que ellos llevaron a la práctica, digamos, como un sistema eh, social paralelo, ¿no? Eh, pues se, se, se generaron otro tipo como de valores y un desapego absoluto del artificio, digo yo, ¿me entiendes? Entonces... Yo mismo te preguntaría a ti, o sea, es decir... ¿Tú crees posible este tipo de película en otra cinematografía? Vamos a decir, en una cinematografía como La Gabacha, por ejemplo... Como La Gringa... ¿o ¿Qué diferencias <risa> habría? Es que eso también... La verdad, fue como
1: un ejercicio que tuve al momento de estar viendo la película... Que de pronto había situaciones... En las que uno intenta como anticiparse al, al, di al diálogo posterior... O a la reacción de los personajes... Y me trataba justamente de imaginar eh, Cómo hubiera sido hecha por, por el cine estadounidense Seguramente La parte en la que se descubre la farsa de este personaje Hubiera sido mucho más dramática Como con tal vez alguna secuencia de acción Yo qué sé Estaría como envuelta también en un montón de detalles que Que no las vemos aquí O sea que realmente se diluyen o se eliminan como las obviedades, o sea, como este tipo de, de torceduras o de recursos más bien que suele tener el cine estadounidense, eh, en el que, vaya, lo hacen tanto que de alguna forma ya también uno trae instalado el chip de cómo de, de cómo se dan las cosas en, en este contexto, ¿no? Entonces... Pues no lo sé, digo, en, conc en concreto con alguna situación en particular, o sea, no, no te puedo decir, pero definitivamente no tendría como la... esta parte como de la redención del propio personaje tal vez no existiría, o sea, más bien seguiría como la, la corriente de que se trata de un delincuente, un impostor, o sea, seguiría como más cargado hacia ese lado que por la parte del, del, de la espiritualidad o de la... ¿no? de la transformación que tiene el, per el propio personaje. O a lo mejor no algunas sé.
2: cositas que de pronto aparecen, que tienen tienen que ver con estos rasgos, porque de pronto te estabas topando con un cura que pues tenía como cosas así eh, medio folclóricas, por decirlo así, bueno, no sé, es como un decir, que de pronto, no sé, se vio ahí como de pronto había unos convivios en los cuales pues se veía que él eh, se contagiaba, bailaba, bebía, este en fin. A lo mejor por ahí se hubieran aventado una secuencia a ritmo de una... De una de estas canciones, este... ¿Qué te gusta? ¿I feel good? O algo así. ¿Y que, y que la bailara. No sé si tanto así, pero bueno. Caricaturizar un poco el personaje, ¿sabes? Caricaturizarlo. Y no existe esa... Eso no existe. O por lo menos estamos hablando como de otro humor. Como de otra visión. Entonces yo sí siento que desde luego... Eh, está presente de ahí... Eh, pues otra manera, digamos, de, de ver la realidad y la vida que de todas maneras eh, distingue y permanece afortunadamente eh, y diferencia este, a las diferentes eh, eh, culturas o pueblos de este mundo, ¿no? A pesar de que estamos viviendo una época en la cual pareciera que lo que se quiere es como borrar justamente eso. Entonces, yo pienso que esa es una de las, de las cuestiones que también hacen como... Eh, que sea una, una película que yo creo que va a tener este, que, que va a llegar como, como 620. La, la, la música que llegó para quedarse, las películas que llegaban para quedarse de alguna manera, ¿sí me explico? O sea, es decir, como que va a haber tiempo para que la gente pueda descubrirla, verla y valorarla este, dentro de un acervo ya, digamos, como internacional de esta época ¿no? o sea y que se
1: puede integrar a, a la. ...al catálogo de películas que puede consumir un público más amplio, ¿no? Uh -huh, También... Uh -huh, uh -huh. No estamos hablando únicamente de un cine elitista o exclusivo para determinados gustos... ...sino que puede realmente ser apreciada por un público más alto y eso... ...más amplio, perdón... ...y eso se agradece, ¿no? Para darle un poco más de diversidad a las mismas temáticas... ...o al origen de las películas mismas... ...o sea, que, que se abra este abanico... Y que siga existiendo y sigan brotando de pronto títulos que puedan eh, dar testimonio de que siga haciéndose un cine de, de muy buenas este con muy buenas características en, en el presente, ¿no?
2: Ahora, antes de. Bueno, si ya estamos como encaminándonos a la, a la recta final, hay, hay dos cositas que no quisiera dejar este, fuera. Una, hablando justamente de esta tradición que si bien. Eh, no necesariamente tiene que estar ubicada en la Polonia, pero sí en el bloque o en esto que de alguna manera eh, tiene que ver como con un... como con una cultura ampliada que tuvo como cierta tutela eh, venida del, del, del socialismo o de la tradición, digamos, de lo que llegó a ser esa gran nación este, socialista. A veces veía como... O, a lo mejor era nada más para mí una especie de de, simboli, de simbolismo, de alegoría, ciertos rasgos como de esos personajes, como de la novela rusa también, si ¿sí me explico, o sea, como de alguien que trae también, digamos, como un pasado tan 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 pesado, eh, tan condicionante, ¿no? este Y que a la vez se vuelve una historia costumbrista en el sentido de que estás viendo cómo se desarrolla su día a día dentro de una, ¿no? O sea... Eh, en este caso, como dentro de la comunidad donde él termina eh, cayendo, o sea, que no que no se podía desapartar de eso y que de alguna manera me gustaba, porque es, desde luego que es un tipo de narraciones y de historias que me gustan mucho y que tienen, pienso yo, todos los elementos, digamos, como per se, para que la gente los los aprecie o se, o se interne o se, se, se deje de alguna manera digamos, como, como seducir por la, por la propia anécdota, ¿no? Y la otra, que bueno, si habláramos de esta manera de ver las películas, siempre, digamos, como, ¿qué te pareció la fotografía? ¿Qué te pareció eso? Las actuaciones, yo creo que es, es también notable el trabajo de, de actoral, y en especial del, del actor principal, que es un actor muy joven, eh, llamado Bartos Bielenia, del desconocimiento, digamos, ahorita, como de la filmografía. Y la, la cinematografía polaca pues nos hace decir, bueno, yo es la primera vez que lo veo, pero una presencia muy poderosa eh, ya desde el propio rostro del personaje, o sea, en el cual es un personaje muy joven, pero pues pareciera que le ha pasado la vida encima desde antes, ¿no? O sea Y que muy
1: conscientemente el director explota pues los rasgos eh, físicos de, de, del actor en planos muy cerrados, ¿no? Incluso... Hay por ahí una escena en la que él antes de trasladarse a esta comunidad está en una fiesta, no, una especie de carnaval antes de la Pascua eh, y están bailando al ritmo de tecno, seguramente a, después de haber ingerido una tacha o algo con una luz estrobosc estroboscópica y la cámara puesta sobre la cara con una expresión pues, realmente pues, de, de estar teniendo un trance también de, de forma como farmacológica, pero eso de alguna manera se anticipa al trance que va a vivir más adelante eh, de otras características, ¿no? Pero este, sí, es un rostro, vaya, muy poderoso, como dices, ¿no?
2: Y, y esa combinación de elementos, digo, ya, ya que lo mencionas, hace interesante la película también, y que a lo mejor no, haya, no lo hayamos visto antes, ¿no? O sea, esto de curas pero con música electrónica, cocaína, tachas y... O sea, es decir, ya desde ahí creo que yo crean esas cosas que justamente cuando, cuando vi la reseña de esta película que pues resulta que había tenido ya ese, ese antecedente que les dije de haber sido nominada al Oscar el año pasado y haber sido una peli este, muy bien recibida en el Toronto International Film Festival, que es un festival al que creo yo suelen ir como pelis eh, muy recomendables, ¿no? Sí.
1: Aparte de los grandes festivales que mantienen la categoría... Ya estamos hablando desde luego de Cannes, de Venecia, de San Sebastián, de Berlín. Toronto creo que en los últimos años ha, ha sido como la, el escaparate de películas que han tenido ya una, una repercusión importante en los últimos años. ¿no? Y tocando el tema de los premios y reconocimientos, a mí me parece un tanto extraño que... Después de haber escuchado durante varios programas, de que ya lo mencionábamos al comienzo, de la televisión española, hablar de Corpus Christi como una gran película, incluso en este programa de Días de Cine se le dio el reconocimiento como a la película internacional del año o algo así, en los ya premios oficiales, los Goya, de la cinematografía española, hay una categoría a Mejor Película Europea y estaba Corpus Christi nominada, pero no ganó, ganó otra que se llama El Padre, una película inglesa que también está ahorita en cartelera, con Anthony Hopkins y con Olivia Colman, que vaya, habrá que ver, yo creo que debe ser una buena película, pero que al menos los, este, los extractos que me ha tocado ver, pues no sale como del drama que podemos ver en la cinematografía hollywoodense, no es una película británica, no eso me llama la atención, pero bueno, pues
2: que ya hemos visto varias veces y que de pronto hay una... esa pequeña frontera entre el cine gabacho y el cine inglés, que ya ha existido desde siempre, ¿me explico? O sea, una especie de Hollywood más refinado más, o algo así lo podría definir. No por... digo, habría hay que ver la película, ¿no? Este, ojalá que la podamos ver pronto. Tampoco es como la dinámica en la que estamos metidos ahorita. Como se verá, estamos eh, viendo... Eh, por una parte, las películas que no hemos visto, por otra parte, eh, revisitando otras que, que habíamos, eh, que tenemos en la memoria, y de pronto danos esas escapadas ahorita al cine, que ojalá que siga siendo una, una, una costumbre, una buena costumbre de la gente no tan joven. Digo, parafraseando eh, slogans radiofónicos, ya que dije hace rato los 620, pero bueno, al final de cuentas, este, creo que la propia película nos, nos llevó a querer. Hacer este, esta, este programita, no bueno, no sé cómo, este, esta, esta sesión, esta conversación. no Sí, bueno, pues vamos a acabar con esto. Así que. ¿Alguna conclusión? Ya nada más como para. Yo no sé cuándo tenga chance la gente de verla. Ahorita está, además, no sé, pues, digo, al final de cuentas, ahorita está así. Veo que las redes están más o menos llenas de críticas y de referencias de la película.
1: Yo no, a mí no me ha tocado ver a ninguna, el comentario de ninguna persona conocida respecto a la película, pero bueno, de todas formas, cuando se publique esta conversación, si es que se publica, tal uh -huh, vez uh -huh. ya haya salido de cartelera Corpus Christi. Pero yo creo que
2: va a haber posibilidades de encontrarla de ciertas maneras. Muy,
1: muy rápidamente, seguro ya se te va a.
2: Creo que es una peli que en realidad. Creo que es una película que va a tener, digamos, como... Vaya, que se va a afianzar y a situar como una referencia de este momento. Eh, porque, sinceramente, es una película que tiene los elementos este, para, para hacerlo. ¿Me explico? Es decir, si para este público, insisto, el crimen del padre Amaro hace 20 años... Claro, una peli mexicana y para el público mexicano resultó, y que se le haga a él, etc. Pero resultó ser, digamos, tener ese morbo, ese atractivo. Esta peli, pues, mínimo va a tener, digamos, como los elementos para poder tener una buena corrida en alguna plataforma donde vaya a caer, ¿no? ¿Qué pienso yo? Así que por lo mismo creo que es que valía la pena hacer esto eh, y a mí sí me quedó eh, un gran sabor de boca después de ver la película. O sea, de hecho, eh, cierta... Eh, esa conexión que yo sé que, ¿no? que te hace pensar en las películas los días siguientes y que es esa maravilla de haber completado, digamos, pienso yo, como el, el, el propósito de pronto de, de observar una obra cinematográfica.
1: Eh, Corpus Christi de Jan Comasa es tal vez una de las mejores películas de los años más recientes, ¿no? Pues hasta la próxima. Bueno, pues
2: ojalá nos veamos ya muy próximamente en nuestra droguería.